0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory Kidrowski, y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Quisiera hablar de Pablo. Quisiera hablar de la vida de Pablo. Quisiera hablar del ministerio de Pablo. porque quiero hablar de Pablo? Porque Pablo es nuestro apóstol. Pablo escribió 14 de los libros del Nuevo Testamento, 13 para nosotros y también el libro de Hebreos. Pero Pablo es clave en nuestro entendimiento de lo que Dios está haciendo en el Nuevo Testamento. Y si no entendemos lo que Dios está haciendo en el Nuevo Testamento, vamos a equivocarnos cuando, metemos, cuando nos metemos en el Antiguo Testamento, especialmente durante... El Ministerio de la Vida Terrenal de Cristo Jesús en los Evangelios. Que ¿Okay? la mayoría de ese tiempo de la vida de Cristo en los Evangelios, obviamente, es Antiguo Testamento. Vamos a hablar de esto luego. Pero piense en esto. Antes de meternos en este estudio, porque este estudio es bastante largo. Medio extenso, digo yo. ¿Y por qué, por, por qué necesitamos meter tanto tiempo en esto? Porque debemos... Hacer el esfuerzo, y si usted sigue este podcast, si usted sigue todas estas enseñanzas, usted va a decir que requiere un poco de esfuerzo ahí del cerebro, porque hacer tanto esfuerzo para entender esto. Ok, ejemplo, solo para empezar, y vamos a tocar este asunto otra vez en este podcast. Un ejemplo de la vida de Pablo, los escritos de Pablo en Gálatas capítulo 1, los versículos 6 y 7, y yo le pregunto, Escuchando este versículo, Pablo dice, Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuántos, ¿Cuántas veces, cuántos de nosotros y cuántas veces hemos subido a alguien? decir o enseñar o predicar durante un mensaje lo que sea que solo hay un evangelio en toda la Biblia. Y usan el libro de Gálatas para para decirlo. Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente. Y Pablo dice, no que haya otro Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, Pablo dice aquí, no hay otro evangelio. Entonces, hay ciertas personas, muchos, muchas creo, que, que, creo yo, que dicen que solo hay un evangelio en toda la Biblia. Y ellos suelen destacar la amenaza que sigue en ese mismo pasaje de Gálatas capítulo 1. La amenaza del anatema, ¿okay? condenación al infierno. Los que predican otro evangelio, incluyendo a ángeles, están bajo la amenaza de anatema. Pablo dice, Gáratas 1, 8 y 9. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ok, entonces, ¿qué, qué hacemos con esto? Okay, y, y, ¿Y por qué será esto importante? Muchos dicen, hey, la gente en el Antiguo Testamento estaban esperando a Cristo, entonces estaban mirando hacia adelante a la cruz y nosotros estamos ya Sabiendo que Cristo ya vino, estamos viendo hacia atrás, hacia la cruz, y Cristo es el Salvador del mundo. Obvio. Cristo es el Salvador del mundo. Pero no estamos hablando de esto, estamos hablando del Evangelio. El Evangelio es el mensaje de las buenas no nuevas, las buenas nuevas, las buenas noticias de, de, de la salvación. ¿Será que solo hay un Evangelio en toda la Biblia, el Evangelio de Pablo? Okay, ¿Cómo era? El evangelio de Pablo, cómo es el evangelio de Pablo, que dice la Biblia. Pablo define su evangelio, el evangelio, el mensaje de, de salvación que él predicaba en primera de Corintios 15. Obviamente podríamos como desarrollar el tema mucho, pero lo, lo que tenemos es 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 muy Conciso, sucinto, allá en 1 de Corintios 15. Pablo dice, además, en primer versículo, del 1 al 4, 1 de Corintios 15, del 1 al 4, dice, Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Entonces, Pablo, ya, ok, el evangelio que os he predicado, yo voy a explicarlo. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo lo, asimismo, lo que asimismo recibí. Y aquí viene: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, el Evangelio de Pablo tiene tres elementos claves: la muerte de Cristo, su sepultura. Y su resurrección tres días después. Fácil de entender. Fácil de entender. ¿okay? El problema que tenemos es cuando comparamos la Escritura con la Escritura. Y nos echamos para atrás en la historia. En la Biblia. Porque el problema que tenemos. Si queremos, si queremos decir que solo hay un Evangelio. Es que los doce discípulos de Cristo. Durante el, el ministerio terrenal de Cristo. Ellos no entendían nada de este Evangelio que Pablo predicaba. ¿Qué dice Lucas 18, los versículos 31 y al 34? Lucas 18, del 31 al 34, tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido, y aprentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos, los doce, nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que les decía. Entonces, Cristo habla acerca de su muerte. Dice, le matarán al hijo del hombre. Y luego habla de su resurrección después de tres días en el sepulcro, dice más al tercer día resucitará, dando por sentado su resurrección. Son los tres elementos de, del evangelio de Pablo, la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección tres días después. Y el siguiente versículo, Lucas 18, 34, dice muy claramente ellos, los doce, nada comprendieron de estas cosas. No entendían, dice lo que se les decía. Entonces, ¿cómo es que vamos a decir que ellos estaban predicando el mismo evangelio que Pablo si ellos no entendían nada, ni uno de los tres elementos de dicho evangelio? Además, 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 si queremos decir que solo hay un evangelio. Okay, eso fue como echarnos para atrás para, para ver qué es lo que, que estaba pasando uh, antes de Pablo durante el ministerio terrenal de los 12 de Cristo. Ok, vamos más adelante de Pablo, vamos al futuro apocalipsis, ¿ok? porque vea, Pablo dice, recuerde, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces sabemos que, que Pablo recibió algo nuevo. Es por esto que, que los doce no estaban predicando el evangelio de Pablo. No entendían los tres elementos del evangelio de Pablo. Eso fue algo que Dios reveló a Pablo. Pero Pablo dijo en el pasaje de Gálatas que acabamos de leer. Si aún nosotros o oh un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Y en Apocalipsis 14, los versículos 6 y 7, vemos que en la tribulación, en el futuro... Va a haber un ángel que sale predicando el evangelio eterno que no tiene nada que ver con el mensaje de Pablo acerca de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Apocalipsis 14, 6 y 7 dice vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz Temed a Jehová, dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces es un evangelio que llama a la gente a temer a Dios porque es el juez y viene el juicio, pero también es el evangelio que anuncia a Dios a quien debe temer. Como él, el, el, el creador, dice adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Entonces, si los moradores de la tierra durante el tiempo de la tribulación en el futuro, cuando oyen este evangelio eterno predicado por un ángel, si ellos creen en Dios como creador y, y lo, lo temen como el gran juez que va a juzgarlos. Ellos han recibido la salvación por medio del evangelio eterno y no es el evangelio de Pablo. Entonces, esto como que nos da un problema. Esto nos da como, no sé, um, algo que yo diría que es un buen tema para un estudio bíblico. Entonces, cuando yo estaba pensando en montar un estudio como de tipo de introducción de la Biblia, yo estaba viendo cómo, cómo, cómo enseñaría los principios necesarios que alguien, que, que alguien podría aplicar um, al principio de, 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 de su caminar con Dios. Digamos, alguien recién convertido. Alguien que está apenas metiéndose en el, en, en el estudio de la Biblia. ¿Qué necesita para, para ubicarse, para orientarse uh, en el contenido de la Escritura? Para, para ir aprendiendo saludablemente. Y obviamente yo pensé en, en los... Los, los principios, o si quieres llamarlo las, las reglas del estudio bíblico, el cómo estudiar la Biblia, la hermenéutica. Y en la hermenéutica de cómo estudiar la Biblia, cómo entender la Biblia, una de las herramientas que siempre nos ayuda es la línea de tiempo, porque la Biblia se escribió de una, de una manera cronológica. O sea, empezamos en Génesis capítulo 1 y terminamos en Apocalipsis. Entonces, el comienzo de la creación y el fin de la creación y la nueva creación allá en Apocalipsis. Entonces, el plan de Dios y el programa de Dios se desarrolla en el contenido de la Biblia cronológicamente. Entonces, si, si podemos como ver la, los, los eventos claves, los, los, los eventos grandes en la Biblia, con base en una línea de tiempo, podemos evitar muchos errores. Me, me, ¿Me explico? Entonces, vea, el tema de este estudio, cuando yo estaba pensando en eso, yo pensé, bueno, yo tengo otras, otras cosas ya que, que he sacado, pero en este contexto de Pablo, cuando llegamos al Nuevo Testamento, ¿qué hacemos con Pablo? Porque Pablo es algo nuevo, Pablo es algo fuera de serie, Pablo es, es único. Uh, entonces, necesitamos entenderlo porque él es el que Dios usó para arrancar nuestro, nuestra dispensación, nuestra mayordomía. Es que nosotros seguimos a Pablo. Pablo, Pablo tenía el evangelio para, para, lo, para los incircuncisos, digamos para la incircuncisión, para los gentiles, la iglesia que Dios levantó entre nosotros, los gentiles. Entonces, este es mi tema, este es mi tesis. Piense en esto para poder establecer bien el contexto de pasajes en el Nuevo Testamento. OK, pa pasajes de todo el Nuevo Testamento, todo el conjunto de los libros del Nuevo Testamento, libros de Mateo Apocalipsis, para establecer bien el contexto y así evitar tergiversar la, la palabra de Dios, tergiversar la, la Escritura con interpretaciones privadas, con anacronismos, con alegorías, con simplemente como entendimiento. Necesitamos reconocer la nueva revelación que Dios le dio a Pablo, porque era conocimiento que no se había revelado antes. O sea, como vimos en los 12, los 12 no tenían ni, 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 ni una gota de entendimiento acerca del, del evangelio de Pablo, la muerte, sepultura y, y resurrección de Cristo Jesús. Es, simplemente no, no, no entendían lo que Cristo estaba uh, diciéndole cuando él habló de su muerte y su resurrección. Entonces, nosotros que tenemos toda la revelación escrita, nosotros que estamos viviendo unos 2,000 años por este lado de Calvario, nosotros tenemos la gran ventaja de, de saber todo lo que Dios nos ha revelado en la Escritura. Ellos en aquel entonces no. Entonces, ellos estaban palpando en la oscuridad un poco mientras que Dios estaba dándoles más y más revelación hasta, hasta que terminó la revelación de la Escritura con Juan, ahí por 90, 95, uh, de antes o después de Cristo con Apocalipsis. Y si nosotros... El problema que corremos es que si nosotros tomamos todo este conocimiento que Dios nos ha dado y leemos nuestra doctrina, o sea, leemos lo que nos, Dios nos dio a nosotros durante este tiempo, si leemos esta doctrina y esta revelación, en el pasado o en el futuro, que es un anacronismo, es algo fuera del, del contexto del tiempo, o okay, que cronismo es como cronología, es como tiempo, ana es en contra de, un anacronismo es, es ubicar eventos o, o cosas o personas en, en un tiempo equivocado. Entonces, si aplicamos nuestra doctrina al pasado o al futuro, estamos tergiversando la Escritura y esto va a causar problemas. ¿okay? ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar no tenemos derecho de tergiversar la palabra de Dios. En segundo lugar, Dios nos dio el, la Biblia y un cerebro para entender la Biblia. Además, tenemos el Espíritu Santo y debemos seguirle. Y, y vamos a ver también que esto tiene mucho que ver con con, con, con la autoridad que reconocemos en la palabra de Dios, ¿ok? Entonces quisiera en este primer podcast, este primer episodio de esta serie, ¿ok? Quisiera solo recordarle cómo es la Biblia. Okay, que coloquemos un fundamento antes de meternos en los detalles del estudio de Pablo, su vida, la línea de tiempo, de su ministerio y el desarrollo de todo lo que Dios hizo por medio de ese hombre. Antes de meternos en los detalles, coloquemos un fundamento. Okay, recordemos cómo es la Biblia, porque es el libro que nosotros pues, estamos estudiando. La Biblia es la palabra de Dios. Ok, yo sé. Yo, ok, y si usted ha escuchado hasta este punto, estamos como unos 15 minutos dentro de una, un mensaje acerca de la Biblia, el cristianismo y Pablo, nuestro apóstol. Si usted ha llegado acá a este punto, hey, seguro usted es cristiano. Y usted sabe que la Biblia es la palabra de Dios, pero quisiera como... No, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Quisiera hacerle entender lo que esta frase implica. Esta creencia qué implica la Biblia como la palabra de Dios es el conjunto de las palabras que Dios nos ha dicho. ¿Okay? Cada una de estas palabras está, está es, eh, como, como escogida. La Palabra de Dios, cuando hablamos de la Biblia como el, el gran conjunto, la Palabra de Dios, la Escritura de la Biblia, es la Palabra de Dios porque es el conjunto, es el libro que contiene las palabras que Dios nos ha dicho, ¿ok? Recuerde cómo es la naturaleza de la Biblia. Pasaje clave. Según el de Timoteo 3 del 15 al 17. Okay? Según el de Timoteo 3 del 15 al 17. Dice, Pablo hablando a Timoteo. Pablo dice que desde la niñez has sabido, Timoteo, las, las sagradas escrituras. Las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego sigue, dice... Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para rearguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Ok, este pasaje nos dice algo sumamente importante que la escritura. Pablo va hablando del gran conjunto de las palabras de Dios. La escritura, lo que nosotros llamamos la Biblia. La escritura es el conjunto de las palabras inspiradas por Dios. Toda la escritura es que dice inspirada por Dios. Okay, ¿Qué quiere decir la palabra inspirada? La palabra inspirada, si usted tiene una concordancia de strongs o lo que sea, usted puede sacar esto, uh, no tiene que estudiar griego por dos o tres o cuatro años o más, no, es simplemente buscar como una definición de esta palabra, porque la palabra inspirada, en 2 de Timoteo 3.16 es una traducción de la palabra griega teap neustos, ¿ok? Teap neustos. Es una palabra compuesta de dos palabras, teap como teas, y peneo, teopneustos. ¿ok? Teos es esa palabra que se traduce Dios, como nosotros que decimos teología, teos. Teos y logía. Logía es el estudio de, teología es el estudio de Dios, teos. Peneo, eso es un poco más difícil de entender, pero siempre, aún hoy en día, usamos como una palabra muy parecida a, este, a esta palabra griega, peneo, peneo. Esta palabra quiere decir soplar o viento. Es como aire moviéndose para afuera, hacia adelante. Ok, soplar. Peneo. De esta palabra vienen palabras como neumático. Ok, neumático viene de peneo. Neumático. Esa es como la misma raíz. Un taladro neumático. Si usted ha visto un taladro neumático, es un taladro que funciona con base... En el aire comprimido. Okay? O sea, es que aire que sopla y hace eh, uh, funcionar el taladro. Un taladro neumático. Entonces, la palabra castellana inspirada que viene de la palabra griega compuesta de Quiere decir soplada de Dios. Y uno dice. Ok. Y que. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Es como soplada de Dios. ¿Quién habla así, inspirada? Una palabra soplada. ¿Qué quiere decir esto? No, usted sabe exactamente lo que quiere decir. Una palabra soplada es una palabra que se, se hace soplando. O sea, es una palabra que uno hace con base en el aire comprimido. Es exactamente lo que yo estoy haciendo en este momento. Vea, yo tengo aire en mis pulmones y estoy comprimiendo el aire en mis pulmones, haciendo el aire salir o okay, que por mi garganta pasa por la voz o okay, que hace el ruido ahí en la, la garganta y estoy formando palabras o por lo menos tratando de formar palabras con mi boca, mi lengua y mi nariz. Y usted entiende mis palabras. O sea, una palabra soplada es, no es nada más que una, una palabra hablada con la voz, con la boca, con la lengua, con, con el aire comprimido por los pulmones. Entonces, cada vez que hablamos en voz alta, hacemos palabras soplando. ¿Me explico? ¿Me entiende? Es un concepto. Yo sé que la, la palabra, puesto que, que, que regresé al griego para agarrar ese, esta definición de eso es un poco... Extraño oír que una palabra inspirada es una palabra soplada, pero si realmente entendemos lo que quiere decir soplada es como, es una palabra hablada, porque es una palabra que se hace con el aire comprimido, nada más, ok, nada más, muy sencillo y, y la importancia de esto se, se sale cuando comparamos la escritura con la escritura porque podemos ver fácilmente lo que esto implica recuerde, durante la tentación de Cristo Jesús por el diablo en el desierto estamos hablando de, de Mateo capítulo 4 cuando Cristo fue llevado al, al desierto por el Espíritu Santo y fue tentado por bueno bueno pasó unos 40 días uh, en, en ayunos entonces es eh, algo 40 días sin comer yo no paso yo puedo pasar como casi 40 minutos sin querer comida pero vea 40 días sin comer y, y, y se topa con el diablo y el diablo con sus tres grandes tentaciones y, y el Señor Jesús dijo algo muy importante acerca de la palabra de Dios el diablo le, le, eh, como que le, le echa esa, esa tentación. Y Cristo responde. Dice en Mateo 4.4. Él, 4, Cristo, respondió al diablo y dijo. fíjese en lo que dice. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ok? Eh, como como le dije. Es, es que... Yo me imagino que usted está esperando como la gran revelación aquí de como un concepto teológico muy profundo. Y, y no es. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, sale de la boca de Dios. La escritura. Es el conjunto de las palabras sopladas de Dios. O sea, la escritura es el conjunto de las palabras que salen de la boca de Dios. Y fíjese bien, yo voy a leer el versículo otra vez. Okay. Voy a leerlo otra vez. Mateo 4.4 con segundo de Timoteo 3.16. Porque fíjese bien en que la, la palabra sale, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, la palabra sale, se conjuga en el presente. No dice que salió. No. Sale. Exactamente como en 2 de Timoteo 3.16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios en el presente. O sea, no dice que las palabras que salieron de la boca de Dios, no dice que, que las palabras que de, de la Escritura que fueron inspiradas. No, 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 no. Cristo refirió a las palabras que salen en el presente de la boca de Dios, que son palabras importantes y esenciales. Cristo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted y yo, si queremos vivir, sobrevivir y luego vivir, vivir una vida abundante en Cristo Jesús, necesitamos toda palabra que sale ya hoy día. En el presente que sale de la boca de Dios, porque las palabras que salieron de la boca de Dios no están aquí en el presente. Nosotros necesitamos algo en el presente para enfrentar las tentaciones del diablo y la vida y todo lo que Dios quiere que, que hagamos. Pablo escribió lo mismo. Cuando Cristo dijo que, 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 que toda palabra que sale de la boca de Dios es importante y esencial, Pablo escribió lo mismo diciendo que la Escritura es inspirada. Vea, la, la inspirada que fue inspirada, la Escritura que... Que Dios inspiró. No nos ayuda. Necesitamos la escritura que es. En el presente. Inspirada. Ok. Conclusión con este pensamiento. ¿Qué es lo que queremos decir? Comparando esto y, y, y viendo que. La escritura es inspirada. Inspirada es como. La palabra soplada de Dios. Soplada o sea. Hablada dicha. Cristo dice que toda palabra que sale de la boca de Dios es importante, esencial para nosotros. Esta es la conclusión. Eso es lo que la Biblia dice. Lo que la Escritura dice por escrito y lo que Dios dice hablando es lo mismo. Lo que la Escritura dice por escrito es una palabra. Son palabras inspiradas, sopladas, aunque se escribieron en papel con tinta. Son palabras inspiradas. Por, por eso son especiales. Lo que la Escritura dice por escrito y lo que Dios dice hablando es lo mismo. Hermanos, es por eso que la Biblia es especial, más especial que cualquier otro libro en todo el mundo, el Corán de los musulmanes no es una palabra inspirada. Me imagino que hay mucho bueno que uno podría aprender del Corán o de, de los otros escritos en este mundo, escritos religiosos, escritos científicos, escritos seculares, lo que sea. Pero no hay un conjunto de palabras inspiradas, sopladas de Dios. La Biblia contiene las palabras que Dios nos dice. Como si él mismo estuviera presente hablándonos en voz alta. Es como, es como el dicho, si quiere oír de Dios, lea la Biblia. Si quiere oír de Dios en voz alta, lea la Biblia en voz alta. Ok, entonces... Hay mucho, pero hay mucho que deberíamos decir acerca de este tema, especialmente en, en estos días cuando todo el mundo quiere corregir la Biblia y decirnos que, que esta traducción es mala, entonces mejor traducción será este. No, 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 no. Mucho que podríamos decir. Pero quisiera agarrar este concepto porque estamos colocando un fundamento para nuestro estudio de la vida del ministerio de Pablo con base en una línea de tiempo. ¿Por qué será este concepto de la, de la escritura siendo la, la palabra inspirada de Dios? ¿Por qué será importante? Porque vea, nadie tiene ningún derecho de interpretar la Biblia conforme a su propio parecer. O sea, como le da la gana. Uh, Pedro habla de esto en Segundo de Pedro 1.20. En Segundo de, segundo de Pedro 1.20, Pedro dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La Biblia nos habla exactamente como Dios nos hablaría en voz alta si Él estuviera frente a nosotros hablando. Y exactamente como no tenemos ningún derecho de torcer las palabras que alguien nos dice hablándonos para hacer estas palabras decir lo que queremos... No tenemos ningún derecho de torcer lo que la Biblia dice, porque lo, lo que la Biblia dice por escrito es lo que Dios dice hablando. Y si usted tuerce las palabras de la Escritura, usted está torciendo lo que el Señor y el Creador dice. Palabras que salen de su boca. Y esto me, me lleva al concepto que, que, que yo he... Compartido por medio de, de mi podcast, por medio de videos y también escrito en mi, en mi, uh, en mi sitio web, teología101.net. El ciclo de aprendizaje. Voy a estar hablando siempre refiriéndome al ciclo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque es, es, es cómo aprendemos y es un ciclo. Ok, obviamente eso es puro audio y ustedes que están escuchando no tienen lo que yo tengo por delante. Yo estoy viendo el ciclo. Ok, un ciclo es como un círculo, como, como las manos de un reloj reloj que, que va de, de puesto en puesto. Arriba tenemos una cosa y luego sigue otra, otra, otra. Y eso es un ciclo, es un círculo que, que, que continúa. Si usted quiere ver este ciclo. Usted puede uh, bajar la imagen, usted puede bajar los estudios, puede bajar, puede meterse también en, en varios de mi, mis videos en YouTube en donde yo explico este ciclo de aprendizaje y aún, ok, aún yo voy a poner los vínculos abajo. De dónde de puede encontrar toda esta enseñanza en mi sitio web. Si usted quiere, puede bajar la enseñanza de la línea de tiempo de Pablo en su totalidad. Está disponible en mi sitio web por escrito. Uh, consta de una de un PDF de unos 110 páginas. Okay, puede bajarlo. Uh, yo, si usted quiere hacerlo y seguir esta enseñanza, baje el, el, el libro imprimirlo o, o ponerlo, digamos, en su teléfono para leer o, o seguir esta enseñanza o leer aparte, lo que sea. Pero cuando yo hablo de, del ciclo de aprendizaje, ahora, si usted no tiene como el ciclo por eh, enfrente, digamos, si usted no se ha metido en mi página web para ver el, el ciclo de aprendizaje, uh, déjeme explicárselo. El ciclo empieza con presuposiciones arriba, ok, como, como a, a las 12 en el reloj. Y luego en la posición de 3 en el reloj es la hermenéutica. Y abajo en la posición del 6, en el reloj es el estudio. Luego sigue en la, el, 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 eh, la posición de 9 es el sistema de teología. Y luego el sistema de teología nos lleva otra vez a la posición del 12 arriba presup presuposiciones. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué puede explicar? Cada uno de estos pasos, presuposiciones, hermenéutica, estudio y sistema de teología. Lo que, lo que pasa es que este ciclo no es nada que tenemos que aprender. Este ciclo es algo que nosotros hacemos naturalmente. O sea, es como nosotros aprendemos. Digamos, cuando nos convertimos y alguien nos dice, hey, debe estudiar la Biblia para conocer la voluntad de Dios y saber cómo debe vivir en este mundo. Listo. Entonces compramos una Biblia y empezamos a leer la Biblia. Porque si queremos aprender la Biblia, tenemos que estar um, como enterados de, de su contenido. Listo. Entonces, Pero acercamos, nos acercamos a la Biblia siempre con presuposiciones. Uh, nuestras presuposiciones, puede ser que nosotros muy, entre comillas, genuos, ¿ok? Uh, nuevos convertidos, no sabemos nada. Alguien dice, lea la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces nosotros simplemente nos, ac nos acercamos a la Biblia creyendo que es un libro especial. Esta presuposición, la Biblia es especial, nos va a influenciar en nuestra hermenéutica. Okay, ¿Cómo es que entendemos lo que leemos? Porque si, si, si nosotros nos acercamos a la Biblia muy escépticos, diciendo que no, hay errores en la Biblia, eso es una mala traducción, eso de religión nada que ver, soy ateo, pero voy a leer este, este libro para ver qué, 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 qué tiene que ver. Obviamente no vamos a ver... Lo que otro vería acercándose a la Biblia con mucho respeto, con, con temor, con reverencia, con creencia, es que nuestras presuposiciones influencian sobre nuestra hermenéutica, sobre cómo entendemos lo escrito. Nuestra hermenéutica determina cómo estudiamos la palabra de Dios. Si nos acercamos a, a la Biblia creyendo que es la palabra de Dios, que, que Dios ha dado este libro como de, de una autoridad final, vamos a, vamos, vamos a leer la Biblia como si, si fueran las palabras que Dios estaba hablándonos eh, ahí en voz alta frente a nosotros. Y este estudio con base en nuestra hermenéutica va a, a resultar en un sistema de teología que se desarrolla naturalmente. Porque al leer la Biblia, Vamos a estar aumentando nuestro conocimiento y el conocimiento se va organizándose, digamos, en nuestra mente conforme a nuestros estudios. Y este sistema de teología, o sea, este, esta organización de nuestro conocimiento de la Biblia va a influenciar sobre nuestras presuposiciones. ¿Por qué? Porque la Biblia... Va a enterarnos de cómo es Dios. La Biblia habla acerca de Dios. Entonces eso cambia nuestras presuposiciones. La Biblia habla de sí misma. Como toda la Escritura es inspirada por Dios. Eso va a cambiar nuestras presuposiciones. Entonces las presuposiciones van a influenciar sobre la hermenéutica que va a cambiar nuestro estudio. Entonces es un ciclo. Es un ciclo, es, es decir, que un cambio en un área, en una de esas cuatro áreas, las presuposiciones, la hermenéutica, el estudio, el sistema de teología, un cambio en un área afectará a todas las demás, es un ciclo, y ahí va. Entonces, hablemos de, de, de cada uno de estos pasos porque es importante. Nosotros vamos a estar aplicando una hermenéutica muy, muy específica, es una hermenéutica normal, o sea, literal. Porque queremos evitar las tergiversaciones de la escritura, de las interpretaciones privadas de anacronismos o de alegorías. Tenemos que empezar con nuestras presuposiciones. Voy a tener mucho más que decir sobre esto en, en, en otro, uh, otro estudio sobre, sobre, sobre este ciclo, sobre lo, por qué será tan importante. Pero piense en nuestras presuposiciones que influencian sobre nuestra hermenéutica. Nuestras presuposiciones simplemente forman lo que nosotros damos por sentado. Lo que nosotros damos por sentado acerca de Dios. Si estamos leyendo la palabra de Dios, entonces es un libro acerca de Dios y, y tenemos presuposiciones. Entonces, antes de acercarnos a la Biblia, aún como nuevos convertidos, si, si nunca hemos leído la Biblia man, para nada, Aún así, tenemos ciertas presuposiciones acerca de Dios y eso va a influenciar sobre nuestro entendimiento del contenido de la Biblia. Y estas presuposiciones son cosas grandes y obvias, tal como, en primer lugar, Dios existe. ¿ok? Nosotros que somos cristianos, estudiantes de la Biblia, le leyendo la Biblia para conocer a Dios y saber más de su plan y programa en este mundo, nosotros damos por sentado que Dios existe. Bien. También nosotros que, que, que estamos estudiando la Biblia para conocer a Dios y saber más de su voluntad en este mundo, damos por sentado que el Dios que existe es el Dios de la Biblia. Cuando leemos la Biblia, nosotros damos por sentado que el Dios nombrado en la Biblia, el creador, es el Dios que existe. Y nosotros en tercer lugar damos por sentado, una presuposición, damos por sentado que Dios sea revelado con autoridad. Porque cuando Dios, cuando Dios se revela o por una manifestación por palabras habladas o, o si nos da un libro escrito. Si Dios se revela, ¿cómo es que se revela? Siendo el Señor, siendo el Creador, siendo el Hacedor, siendo el gran soberano, o el juez de todas las naciones, se revela con autoridad. Dios no puede revelarse de otra manera. Dios es la autoridad. Entonces, cuando hablamos de presuposiciones, no se confunda. No, no estamos hablando de cosas muy detalladas. No, son cosas grandes. Dios existe. Dios es el Dios de la Biblia. O sea, el creador. Porque el Dios de la Biblia es el creador. Y Dios se ha revelado con autoridad. Porque así es como Dios se revela. ¿ok? Con autoridad. La Biblia, siendo la revelación de Dios, es la revelación de autoridad de nuestro Dios. Ok. Esto influencia sobre nuestra hermenéutica. Y cuando yo digo nuestra hermenéutica, hermenéutica es simplemente cómo entender la Biblia, cómo interpretar la Biblia. Uh, se refiere a cómo entendemos la Biblia, cómo entendemos lo que Dios nos dio en la Escritura, lo que Dios nos dice. Una, una hermenéutica bíblica que okay, no humana, secular o um, como quiera llamarlo humanista, no una hermenéutica bíblica, bíblica, una hermenéutica que nosotros sacamos de la Biblia misma tiene que ser normal y literal. Porque así es como Dios se ha revelado. Dios nos habla por medio de las palabras que Él reveló en nuestro idioma. O sea, la Biblia en español es la revelación de Dios. Es la palabra inspirada de Dios. Es Dios hablando a nosotros por medio de la palabra escrita. La Biblia en español. Si uno no interpreta la Biblia normalmente... Tal como nosotros nos comunicamos con el idioma. Yo estoy tratando de, de utilizar mi, mi español que aprendí a través de los años para comunicarme a usted. Yo estoy tratando de comunicar ideas, conocimiento, uh, conceptos, principios por medio de un, un idioma. Y usted entiende, espero, lo que yo estoy diciendo porque usted entiende el español también. Nosotros utilizamos el idioma de una manera normal, o sea, literal. Obviamente, dentro de este contexto de normal, podemos hablar de figuras de, de nuestro idioma. Podemos decir que Ay, yo le, levanté esta mañana con la pata izquierda. ¿Me explico? Entonces, es un dicho, muchos entienden esto, que, que yo me levanté enojado, molesto. ¿okay? E, entonces, una... Una hermenéutica normal toma en cuenta estas cosas figurativas, esos dichos, digamos, como que el sol se levantó. El sol no se levanta, el sol está en medio del sistema solar y nosotros vamos, damos vueltas alrededor del sol. Pero siempre decimos que, que el sol se levantó, se, se puso el sol. No, no, es simplemente desde nuestra perspectiva. Entonces, yo digo que, que tenemos una hermenéutica normal, porque tal como se usa nuestro idioma normalmente para escribir libros, para escribir periódicos, para hablar uno a uno, tal como se usa normal, así es como Dios, se escribió, la escritura, como Dios escribió la escritura. Entonces, si uno no interpreta la Biblia normalmente, tal como nosotros nos comunicamos con el idioma, si no interpreta la Biblia, normalmente tergiversa la palabra por medio de una alegoría. Entonces hay dos escuelas, hay dos maneras de interpretar la Biblia. Dos escuelas de hermenéutica normal, literal, o sea, tal como uno usa el idioma para comunicarse. Y también por medio de alegoría. Porque alegoría, alegorizar, es, entre comillas, espiritualizar lo que dice la Biblia. La interpretación, o sea, la hermenéutica alegórica, es la interpretación privada. ¿Por qué? Porque uno, uno dice, ok, la Biblia dice en Génesis capítulo 1 que Dios creó, eh, o que Dios hizo, creó la, la, la tierra y los cielos en seis días, seis días. Pero ellos dicen, no, 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 no. eso de día realmente quiere decir como que un lapso grande. Entonces en cada día podemos ver los millones y millones y millones y millones de años de la evolución. Y lo que ellos están diciendo o haciendo es tergiversando la Escritura con una alegoría, una interpretación privada, porque la Biblia nos dice eso. La Biblia dice de la tarde a la mañana, un día. Entonces, de un día, tarde, mañana, es un día, 24 horas, ¿ok? Tal como se usa el idioma normalmente. Hermenéutica normal, literal, un día. Pero por la hermenéutica ale, de, ale, um, alegórica, uno puede tergiversar la palabra de Dios para hacerla decir lo que uno quiere. La interpretación privada, o sea, la hermenéutica alegórica, escúcheme. Es la madre de todas las herejías. Toda la mala doctrina es de alguna manera, de alguna manera tiene su origen en una tergiversación de la escritura por medio de una interpretación privada. Por medio de algo que la Biblia no dice. Entonces, esto nos lleva al tercer paso de nuestro ciclo de aprendizaje. Primero empezamos con nuestras presuposiciones. Ya Dios existe. Dios es el Dios de la Biblia, el Creador. Dios se ha revelado con autoridad. Y se ha revelado con autoridad por medio de, de palabras habladas, sopladas, uh, palabras que salen de la boca de Dios, inspiradas por, en, en la Escritura. Si él se ha revelado así, es, es con autoridad. si ha usado un idioma, entonces nos, nos comunica por medio de ese idioma, tal como los demás utilizamos el idioma. Esto influencia sobre nuestro estudio de la Biblia. Porque cuando nos acercamos a la Biblia para estudiarla, si aplicamos nuestra hermenéutica normal, literal, eso va a influenciar mucho sobre nuestra manera de estudiar la Biblia para entender lo que Dios nos ha revelado, lo que Él nos ha dicho en la Escritura. Porque Él nos ha, nos ha dicho esto en la Escritura con autoridad y no tenemos derecho de transversar la, las palabras de Dios. ¿ok? Si seguimos la, la hermenéutica her, normal y literal, tenemos que seguir un estudio metódico, metódico digo. Ok, pasos. Tenemos que seguir pasos, observar, luego interpretar, luego aplicar. Y, y en este orden, siempre tenemos que ser metódicos porque el idioma tiene sus, su orden, tiene sus reglas, cómo funciona. Entonces, solo así podemos evitar la interpretación privada de la alegoría. Okay? Y siempre vamos a meter la pata. No estoy hablando de esto. Obviamente, en nuestro crecimiento en Cristo Jesús, vamos a aumentar nuestro conocimiento de día en día, de un año a otro. Y, y vamos a... Vamos a ver, vamos a, a, a decir cosas un año que, que en el siguiente año vamos a decir, uy, pero me equivoqué. Yo he escrito mucho. Usted puede meterse en mis escritos y usted va a ver una frase. Aceptar a Jesús. Aceptar a Jesús. En, en muchos de mis libros, en muchos de mis escritos, muchos de mis mensajes, yo siempre decía aceptar a Jesús. Es una frase no bíblica. Y también comunica una idea no bíblica. Entonces, la Biblia no dice que tenemos que aceptar a Jesús. Más bien, la Biblia dice que somos aceptos en el amado, en Jesús. Entonces, no estoy diciendo que, que estas, este tipo de equivocaciones es, es, es como la gran herejía. No, son... Errores o okay? simplemente son errores y nosotros vamos a corregirnos cuando nos damos cuenta que hemos cometido un error. El problema es que cuando cuando intencionalmente tergiversamos la palabra de Dios, porque lo que dice la palabra de Dios no encaja con lo que nosotros creemos. Ve la diferencia leemos la Biblia, nos equivocamos, pero cuando nos damos uh, cuenta de, de la equivocación, nos corregimos. Listo. Ok. Esto es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Él sabe que somos como ovejas. Bien, bien brutos. Ok. Pero um, eh, la otra cara de esta moneda, o digamos lo opuesto de eso, es cuando nosotros nos acercamos a la Biblia con una idea, evolución, y vamos a Torcer las palabras de Dios para, para meterlas ahí en, en nuestra creencia. No, un día no quiere decir día en Génesis 1. Quiere decir un lapso de tiempo muy largo. No, la Biblia no dice eso. Pero usted, con su interpretación privada, tiene que tergiversar la palabra de Dios para, para, que, encaja, para que encaje en, en lo que usted cree, en su sistema de creencia. Eso es lo que queremos evitar. Y la manera de evitar esto es seguir un estudio metódico, metódico, paso por paso, siempre siguiendo los, los mismos pasos, ¿ok? Los mismos pasos para evitar la interpretación, la alegoría, la tergiversación de la palabra de Dios. Primero que nada tenemos que observar, ¿ok? Observar. Tenemos que empezar con la observación. Nos hacemos preguntas tales como ¿qué dice la escritura? ¿Cuántas veces ustedes que me conocen, cuántas veces uh, ha oído, ha oído esas palabras sale sale de, de, de mi boca? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice, ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Tengo un amigo en Medellín, Colombia, que tiene una iglesia. ¿Cómo, ¿Cuál es el nombre de la iglesia? Es la iglesia, la Biblia dice de Medellín. ¿Okay? ¿Por qué? Porque están tan entregados a este principio que, que, que pusieron el nombre, la Biblia dice a su iglesia. Entonces... No es nada difícil enterarse de lo que la Biblia dice y nosotros podemos estar de acuerdo con, con esto, de lo que la Biblia dice, porque lo dice en el idioma que todos nosotros entendemos. Todo, es el idioma que usamos todos los días, todo el día. Entonces, si la Biblia dice de la tarde a la mañana, un día, nosotros podemos estar de acuerdo en lo que dice Dice que el día es de una tarde hasta una mañana. O sea, como, como dice en, en Génesis capítulo 1. Me imagino que estoy... Uh, no estoy citando, es que no lo tengo aquí enfrente. Pero usted entiende lo que estoy diciendo. Podemos estar bien de acuerdo con, con lo que dice la Escritura. Porque es, es, se escribió como a nivel del quinto grado, creo, la Biblia. El problema que tenemos es lo que la gente suele decir cuando oye algo nuevo. Y esto es lo que va a pasar en este estudio. Es por eso que estoy tomando tanto tiempo ahora al principio para colocar este fundamento. Esto es lo que, que usted o muchos que, que me están escuchando, muchos van a decir, no, 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 eso no puede ser. Porque siempre me han enseñado que, o puede decir que, no, 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 no. Esto no puede ser. Porque siempre he creído que... Y, y, y ve lo que, está, lo, lo, que, lo que está pasando con eso. El problema es que en vez de acercarnos a la Biblia para simplemente observar lo que ella dice. Nos acercamos a la Biblia creyendo que ya sabemos lo que dice. Oh, voy a repetir esto. El problema... Es que en vez de acercarnos a la Biblia para simplemente observar lo que ella dice. Nos acercamos a ella creyendo que ya sabemos lo que dice. Un ejemplo. Una pregunta para usted. Conteste. ¿ok? Que me conteste. Porfa. ¿Cuándo empezó el Nuevo Testamento? O sea, en la Biblia, okay? página tras página, en la Biblia, ¿en dónde, en cuál página de la Biblia empieza el Nuevo Testamento? La gran mayoría hoy en día diría que el Nuevo Testamento empieza con Mateo. Y nos llevaría a la página de su Biblia entre Mateo, Mateo y Malaquías. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Hay una página entre Mateo y Malaquías que dice, que dice Nuevo Testamento. Entonces, obvio, ¿verdad? Oye, además, además, en este mismo contexto de Nuevo Testamento, ¿cuánta enseñanza hemos recibido de los evangelios? Mateo, Marcas, Marcos, Lucas, Juan. ¿Cuántas, cuántas enseñanza hemos recibido por, por pastores y maestros que, que enseñaban estos libros como si fueran escritas directamente para nosotros? Hablando acerca de los cristianos en los evangelios. <risa> ¡Hombre! Primera mención de, de cristiano creo que está en, en Hechos capítulo 11. No había cristianos. Nadie estaba viviendo en la época de la iglesia en los evangelios. Los evangelios, la gran mayoría de los evangelios tomó lugar... Bajo la ley, Cristo vino para cumplir con la ley. Cristo cumplió con la ley. Cristo nació bajo la ley, vivió bajo la ley y murió debido a la ley. Pero si simplemente observamos lo que la Biblia dice. En pasajes como Hebreos 9, 16 y 17. O como en Mateo 26, 27 y 28. Si solo observamos lo que la Biblia dice. Entenderemos fácilmente porque es obvio, es obvio. Que el Nuevo Testamento empezó con la muerte de Cristo. Porque Cristo es el testador del Nuevo Testamento. Y Él murió en la cruz. Hebreos 9, 16 y 17 dicen. Okay, escuche, como, como o sea, estamos observando. Entonces, solo escuche lo que Dios dice por medio de sus palabras sopladas. Sus palabras inspiradas. Porque donde hay testamento... Es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido el testamento entre tanto que el testador vive, Cristo. Entonces, cuando Cristo murió, es cuando se confirmó el Nuevo Testamento. Dijo lo mismo él en Mateo 26, 27, 28. Capítulo 26, versículo 27. Tomando la copa, Cristo, habiendo dado gracias, les dijo a sus discípulos, diciendo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre derramó, se derramó para remisión de los pecados. No antes. Entonces el Nuevo Testamento en la sangre de Cristo, el Nuevo Testamento que es para nuestra salvación, empezó cuando Cristo murió. Todo lo que leemos desde Génesis capítulo 3 hasta la crucifixión de Cristo, eso incluye la mayoría de los cuatro evangelios, la gran mayoría, forma parte del Antiguo Testamento, no de nuevo. Okay, eso es lo que la Biblia dice. Podemos hablar de, de, de los detalles más eh, más adelante, pero es lo que la Biblia dice. Cuando usted está leyendo um, el sermón del monte, está leyendo un pasaje que Dios dio bajo el Antiguo Testamento, no el nuevo. Otro ejemplo que es más relevante para nosotros, para nuestro estudio aquí. Ok, y esto es divertido. Es, es donde empezamos uh, este episodio de mi podcast. ¿Cuántas veces hemos oído a alguien decir o enseñar que solo hay un evangelio en toda la Biblia? Gáratas 1, 6 y 7. Recuerde lo que dijo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y Pablo dice, no, no que haya otro, no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Entonces, ok, muchos toman este pasaje para decir que no hay otro Evangelio en toda la Biblia. Todo en la Biblia solo hay un Evangelio, es el Evangelio que Pablo estaba predicando, el Evangelio que nosotros conocemos. Y la gente que dice eso suele destacar la amenaza de anatema que sigue después. Si alguien predica otro Evangelio, incluyendo a los ángeles, que sea anatema. Gálatas 1, 8 y 9. Si aún nosotros o oh, un ángel del cielo os anunciare, otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ok. Pero nosotros, ¿qué es lo que hemos visto? Pablo define bien su evangelio en 1 de Corintios 15. Él, él dice, 1 de Corintios 15, 1. Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Y en el versículo 4 dice, 1 de Corintios 15, 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el evangelio que Pablo predicó. El problema que tenemos, como vimos en Lucas 18, 31 al 34, es que Cristo, tomando a sus doce discípulos, dice ahora subimos a Jerusalén para cumplir, para que se cumplan todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Dice, será entregado a los sentidos, será escarnecido, afrentado, escupido. Después le matarán. Más al tercer día resucitará. Los tres elementos están ahí. Cristo va a morir, va a estar sepultado tres días, después de tres días resucitará. Ese es el Evangelio de Pablo. Pero Lucas 18:34 dice, ellos nada comprendieron. Los discípulos de Cristo nada comprendieron de estas cosas. Esta palabra les era encubierta. No entendían lo que se les decía. Entonces, ¿cómo es que vamos a decir que ellos, los doce, los discípulos, estaban predicando el mismo evangelio que Pablo, si ellos no entendían nada de los tres elementos de dicho evangelio? No entendían nada de la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo Jesús. Dice, nada comprendieron. No entendían lo que se les decía. Además, ¿cómo vamos a decir que había gente predicando el mismo evangelio que Pablo predicaba cuando Dios no lo había revelado este evangelio a nadie hasta que se lo reveló a Pablo. Gálatas 1, 11 y 12 dice: Mas os hago saber, hermanos, Pablo dice que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y Pablo no se convirtió hasta Hechos 9. Entonces antes de Hechos 9, nadie sabía nada del evangelio que Dios luego le revelaría al apóstol Pablo. Entonces, este problema que nosotros tenemos por naturaleza, esto de hey, siempre me han enseñado o siempre me siempre he creído. Vea, eso no es nada nuevo con nosotros. Como dije, es la naturaleza humana. Los escribas y los fariseos hacían lo mismo. Okay, un par de pasajes y ya como que voy terminando, pero esto es, es, es muy bueno. Entonces, con esta idea terminamos. Dos pasajes medio largos, pero son pasajes paralelos. En Mateo 15, del 1 al 9. Vea lo que hacen los escribas y los fariseos. Mateo 15, del 1 al 9. Mateo 15, 1. Entonces, se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, Cristo... Les dijo, «¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, «Honra a tu padre y a tu madre, y el, que, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irreversiblemente». Pero vosotros decís, «Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición». Fíjese, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas dice, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ok, es, como dije, eso es un pasaje largo, pero lo que quiero destacar son estas, como, especialmente en este pasaje, esta frase. Ellos enseñaban como doctrina, como Biblia, como Escritura, como Palabra de Dios, lo que eran mandamientos de hombres, invención de hombres. Es lo mismo que nosotros hacemos. Enseñamos como doctrina mandamientos de hombres. O sea, enseñaban las tradiciones de los hombres. Siempre habían enseñado, siempre me habían enseñado, siempre he creído. Como si fuera doctrina. Cuando es simplemente una invención de los hombres. Ahora, Marcos destaca destaca un, otro asunto. Okay? Marcos capítulo 7, del 1 al 13. Y, y voy... Es otro, otro pasaje largo. Se juntaron de Jesús los fariseos, algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Que brincando al versículo 5... Le preguntaron, pues, los fariseos, y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros, Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues, en vano me honran, dice, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Okay, es lo mismo que, que vimos en Mateo, pero sigamos leyendo. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aperráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muere irremesiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre, el padre o a la madre. Es curván, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre. Dice en el versículo 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Okay? El pasaje largo vale toda la pena para llegar al versículo 13. Porque el versículo 7 de este pasaje dice lo mismo que vimos en, en Mateo 7. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y todos nosotros diríamos, ok, esto sí lo entendemos. Es, es malo. Es malo hacer esto. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pero llegamos al versículo 13 y la Biblia dice, Cristo dice a los escribas que estaban haciendo esto. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. O sea, siempre me han enseñado. Siempre he creído. Entonces, si alguien viene y le dice algo, el Nuevo Testamento empezó en la crucifixión o cuando Cristo murió, no en Mateo capítulo 1, versículo 1. Y la persona, ok, obstinante, dice, ok, rebelde, que quiere decir, no, 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 siempre he creído que... No, no, no. Siempre me han enseñado que sabe, están invalidando la palabra de Dios con su tradición que se había transmitido de pastor a oveja, de pastor a oveja. Digamos de pastor a su congregación y de los pastores que se levantan a sus congregaciones. Invalidamos la palabra de Dios con las tradiciones que ellos pasaban de generación a generación. Y nosotros hacemos lo mismo cuando decimos, uy, pero así me enseñaron, así siempre he creído. Es decir, en vez de decir, oh, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? No, no, más bien invalidamos lo que la Biblia dice con nuestra tradición de siempre me he enseñado, siempre he creído. Pero yo digo, no debe ser así. Okay, Pablo nos amenaza Colosenses 2.8 y termino con esto. Cuidado con los que enseñan según las tradiciones de los hombres en vez de enseñar según Cristo, según lo que el Señor dice. Yo voy a estar sacando muchos detalles en este estudio. Puede ser que algo que, que yo digo no encaje bien en lo que usted cree. Puede ser que yo esté equivocado. Puede ser que usted ha recibido una enseñanza que no es de todo bíblica. Entonces usted y yo, porque nosotros, usted puede estar equivocado, yo puedo estar equivocado. Nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente acercarnos a la Biblia primero que nada para decir que Dice la Biblia. No, ¿qué dice mi pastor? No, ¿qué dice Spurgeon? ¿Qué dice no sé quién? ¿Qué dice John MacArthur? ¿Qué, qué dice? Me, me explico. No. Dios es nuestra autoridad. Dios nos habla por medio de la Biblia. La Biblia es la palabra inspirada por Dios. Dios escribió su palabra inspirada para nosotros en español. Y podemos entender en español qué dice la Biblia. Pablo dice en Colosenses 2.8. Mirad. Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Una enseñanza según Cristo es una enseñanza que se basa en la observación, en lo que dice la Biblia. No según las tradiciones de los hombres. Ay, pero los, los eruditos dicen. Charles Spurgeon dijo. John MacArthur ha predicado. ¿Qué me importa si no concuerda con lo que dice la palabra de Dios? Son hombres. ¿Qué dice Cristo? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Escritura? Solo así. Aplicando la hermenéutica normal, literal, a nuestro estudio metódico de la Biblia. Solo así. Podemos desarrollar un sistema de teología que es bíblico. Si no seguimos una hermenéutica normal, literal. Si no seguimos un estudio metódico de la Biblia, empezando con la observación. Si no hacemos esto, vamos a estar tergiversando la Escritura para hacerla encajar con lo que ya creemos. Y vamos a tener un sistema de teología que no es Bíblico. Sin embargo, si simplemente nos acercamos a la Biblia entendiendo que la Biblia es Dios hablándonos y no vamos a tergiversar sus palabras, vamos a dar por sentado que nosotros ya estamos equivocados porque somos humanos y, y torcidos y el corazón más perverso que, cual, que cualquier otra cosa. ¿Quién puede conocerlo? Uh, si nos acercamos a la Biblia dando por sentado que nosotros estamos equivocados y Dios tiene la razón y vamos a aprender la Biblia basando nuestro aprendizaje en qué dice la Biblia. Eh, estamos bien. Porque si nos equivocamos, Dios puede corregirnos. Nosotros no debemos corregir la Biblia. La Biblia debe corregir a nosotros. Entonces, solo así podemos aprender bien el contenido de la Biblia. Porque el contenido de la Biblia se expresa o se existe en palabras en nuestro idioma. Y solo así podemos entonces entender a Dios y sus obras tal como nos lo reveló todo. Solo así podemos organizar todo este conocimiento teológico de Dios, de sus, de sus obras, de, su, de sus acciones, lo que está haciendo, lo que quiere hacer, lo que quiere de nosotros, todo este conocimiento teológico en una estructura bíblica, o sea, un sistema. Y cuando hablo de un sistema de teología, solo estoy hablando de organizar sus pensamientos acerca de la Biblia. Solo siguiendo una hermenéutica normal, literal, y un estudio metódico con base en la observación, solo así podemos desarrollar un sistema de teología. Pero, hermanos, es sencillo. Es dejar que la Biblia diga lo que dice. Si hacemos esto, vamos a ver que un sistema de teología se sale por sí mismo de la Escritura. Porque el sistema de teología, el sistema bíblico de teología... Que Dios quiere que aprendamos y desarrollemos en nuestras mentes es auto evidente en la Biblia. De esto quiere, quiero hablar, pero primero tenemos que hablar acerca de la Escritura en, una, um, en un contexto un poco más práctico. Porque como dije al principio, este estudio de la línea de tiempo de Pablo puede ser que requiera un poco más de esfuerzo que otros estudios. Puede ser un poco más pesado. Y yo voy, si usted quiere seguir la enseñanza, si quiere leer, digamos, el, el, el estudio o escuchar este podcast, ver los videos que voy a sacar en estos días, pues va a requerir un poco de esfuerzo. No hay ningún problema. Um, sin embargo, necesitamos entender por qué, para qué debemos invertir tanto esfuerzo. Okay. Y de esto quiero hablar en el siguiente episodio. Quiero hablar acerca de lo que Dios quiere hacer con todo esto de nuestro conocimiento de la Escritura. Todo nuestro sistema de teología. Um, acercándonos a, a la Biblia con nuestras presuposiciones. Dejando que Dios hable por medio de la hermenéutica normal. Observando lo que la Biblia dice. Aplicando nuestro estudio metódico de la Biblia. Dejando que la Biblia nos muestre su propio sistema de teología, con, con todo esto vamos a aumentar nuestro conocimiento y quisiera que sepamos, ok, para qué fin. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer por medio de todo esto, todo el esfuerzo que vamos a invertir, todo este proceso, todo este conocimiento? Entonces, le invito a volver para acompañarme en este estudio en el siguiente episodio. Gracias por haber escuchado hasta ahora. Man, que Dios te bendiga mucho en su estudio de la palabra de Dios. Aprenda la Biblia para que pueda hacer lo que ella le dice. Y de esta manera, pues vamos a glorificar a Dios y gozar de él siempre. Gracias por escuchar mi podcast Teología 101 Ahora, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado todos mis estudios están disponibles en mi sitio web teología101.net Es teología101.net Y con esto lo dejo Hasta el próximo Siga fiel Aprenda la Biblia y hágalo que ella le dice.